0: Dzień dobry bardzo serdecznie, to jest program o fantasy Premier League. Jeszcze czujemy zapach benchboostów, punktów ponad 100 w składach i tak dalej, tak dalej. Uśmiechasz się, jakbym miał zaraz powiedzieć, że nagrywamy jeszcze raz, ale nie, leci to wszystko dalej. Filip, aha, uśmiechasz się, bo ty benchboost nie odpaliłeś. Dzień dobry.
1: E, tak, dzień dobry. Bardzo lubię zapach cudzych benchboostów o poranku. Ukaja mnie te 30 punktów straty.
0: Tak, to jest dobry moment, żeby przypomnieć z kim przegrałeś w lice head to head. Do tego na pewno będziemy jeszcze wracać. Wraca też Erling Haaland, trenuje. Nie wiadomo czy zagra. Może w pierwszym składzie, może wejdzie z ławki. To pewnie będzie największy dylemat tej kolejki, czy go kupić, czy nie. I cóż, aha, jeszcze mogę powiedzieć, że jeśli Wam się to podoba, to kliknijcie lajka, subskrypcję, to będzie bardziej widoczny i w ogóle fajnie. Byłoby super. Koniec tego rozwinięcie, rozwinięcie, rozwiązanie konkursu. Nikt chyba nie trafił, że Callum Wilson, znaczy chyba na pewno nikt nie trafił, że Callum Wilson zdobył najwięcej punktów w tej kolejce. Najbliżej był użytkownik o tym tajemniczym Niku. u Watkins 20, Watkins zdobył 17 punktów, ale prosimy o informację. Koszulka już się grzeje od Johnego Beta. Chcesz coś dodać Filip? Bo tak za trochę przesadzam chyba. Mhm.
1: Mam nadzieję, że będzie to koszulka Oli'ego Godkinsa, no w końcu zasłużenie. No mam. A tak, no myślę, że Kaluma nikt się nie spodziewał, więc no nie będziemy tutaj robić jakiegoś świństwa, tylko rozliczymy to jako wygraną Oli'ego, który był tuż za plecami. No i Oli jest w świetnej formie w naszych składach, więc
0: niech ma. Tak, to jako użytkownik koszulki Aston Willi z Jackiem Grealishem jeszcze, no, polecam Bordo pasuje idealnie do wszystkiego Jeszcze możemy też powiedzieć, że od najbliższej kolejki rusza nasza liga, to jest z Johnny Betem i tam też będzie do wygrania koszulka to jest taka szliga idealna dla tych którym nie wiodło się w ostatnim czasie, albo nawet w całym sezonie, także tutaj czysta karta i ruszamy wszystkie chipy dozwolone jeszcze powinienem coś dodać?
1: Nie no, zapraszamy. Będziemy pisać o tym posta pewnie w trakcie świąt coś takiego, żebyście mieli jak najwięcej czasu, żeby do ligi spokojnie dołączyć. No i to ostatnie 8 kolejek będzie liczone. Nie patrzymy na te minusy wcześniej, bo nas to totalnie nie obchodzi, no ale składy nie
0: powinny być nowe. Tak, jeśli ktoś w niej był rok temu, to powinien z automatu zostać dołączony, ale kod na pewno będziemy głośno reklamować. I możemy przejść do statystyk, czyli najważniejszego punktu tego programu i patrzę sobie na liczbę strzałów, strzałów z pola karnego, strzałów celnych i tych wielkich okazji. I zastanawiam się, jakim cudem Soli March zdobył punkty tylko za asystę.
1: No, Soli March wrócił do formy z 2022 roku, gdzie w, do wielu sytuacji dochodził, w formie był dobrej i tak na i-test, wszystko wyglądało bardzo dobrze, ale brakowało punktów. No i teraz też mamy DGW, w którym Solimarcz i dużo strzelał i dużo też miał dobrych podań, no bo w meczu z Bornów, jeśli chodzi o ten aspekt, to całkiem nieźle sobie radził, ale bramek zabrakło. No, podobnie jak zabrakło tych bramek w ofensywnym duecie Chelsea, no ale do nieskuteczności The Blues się już przyzwyczailiśmy i nawet jeśli Bruno Saltori mówi o tym, że nie no, Chelsea na treningach strzela dużo, to jednak mecza trening w tym wypadku, it's not all about practice.
0: Tak, Soli March, sześć kluczowych podań w meczu z Bormów, także to może być przestrowe dla tych, którzy widzą Tottenham w kalendarzu i może chcieliby go, nie wiem, sprzedać albo posadzić na ławce. Też będzie o obronie, to ten hamul, więc jeszcze do tego wrócimy. Myślę, że warto docenić Joe Willoka, który zdobył bramkę w meczu z Manchester United, a tam miał okazji nawet na więcej. I on kosztuje tylko 4,7, a posiadanie ma chyba bardzo niewielkie.
1: No Może się okazać, że najlepsze potrojenie z rok to właśnie jest tripier plus Huilog, plus na przykład Isak. Jeśli tak o tym DGW potencjalnym 36 czy tam 37 będziemy myśleć. No i też na chociaż 10 sekund naszej uwagi zasługuje Emanuel Denis. Rezurekcja tutaj wielkiego snajpera, który w poprzednim sezonie w utworze szalał. Na no teraz bardziej popisuje się asystami, ale tych strzałów mu nie brakuje.
0: Tak, polecam zobaczyć jakiej okazji chybił w meczu z Litz z trzech metrów w słupek. Przechodzimy do Non Penalty Expected Goals. Kai Havertz, wiele osób znanym nam także brało Kaja na kapitana. No i liczbowo to się wszystko zgadza. To trochę był wybór jak Darwina nunieza, bo Havertz momentami wyglądał kuriozalnie. No, to była wręcz parodia napastnika w pewnych momentach. Jeszcze ten gol ręką no nie dodaje mu respektu na dzielni.
1: Problem z Havertzem jest taki, że ciężko nazwać go słabym piłkarzem bo w teorii on umie wiele, umie zagrać na jeden kontakt, umie coś tam zagrać głową, ale w tych decydujących momentach czegoś brakuje i myślę, że ten gol w finale Ligi Mistrzów, no bo to przecież wtedy Hawers wpakował piłkę do bramki, to będzie highlight jego kariery.
0: Przypomina mi się gol Mario Gece w finale Mistrzostw Świata. I na tym się chyba skończyła kariera tego gościa. Było tam jeszcze PSV Eindhoven bodajże. Wysoko wspomniany Solimarch, wysoko też Dominik Zolanki. Callum Wilson. No chyba nie spodziewaliśmy się, że on w ogóle spędzi tyle minut na boisku. Przechodzimy do zespołów, czyli te najlepiej atakujące. To mimo tego, że to jest ogólnie średnia na mecz. Także tutaj warto pamiętać o tym, że Arsenal gra z Liverpoolem to też w kalendarzu wygląda źle. Liverpool jest inną drużyną u siebie, ale w ofensywie są nadal top. Tak, no ta wyprzedaż
1: Arsenalu może się odbić czkawką, no bo nawet jeśli w 32 odpalimy Frichita, no to wciąż mamy jeszcze dwa mecze Arsenalu. Oni w 31 chyba grają z West Hamem na wyjeździe. A no widzieliśmy wczoraj, co West Ham lubi robić na swoim stadionie, przyjąć piątkę od srok, a ofensywa Arsenalu wygląda świetnie, z Jezusem powinna być jeszcze lepsza. Na Liverpool w defensywie, czy u siebie, czy na wyjeździe, to wciąż jest Liverpool w defensywie. Ten mecz z Chelsea to był prawdopodobnie jeden z gorszych meczów to przejść w tym sezonie, jaki widziałem. Znaczy ten tak jak... szeroko pojętej to przejść, no bo obecnie żadna z tych drużyn w to przejść nie jest.
0: Tak jak, yy, tak jak poprzedni mecz Liverpoolu z Chelsea, po prostu. Aston Villa, no wysoko. Aston Villa wysoko, tak jak w tabeli, to też warte uwagi. Świetnie gra A. naprawdę bardzo dobry występ w meczu z lester Przechodzimy do obron, do tych najgorszych i mamy nowego lidera, bo w poprzednim odcinku na pierwszym miejscu było Bormów, a Fulham, yy, patrzę na nich trochę przez pryzmat zawieszenia Mitrowicia. wydaje mi się, że ta drużyna trochę osiadła na laurach, już jest pewne utrzymanie, tylko nie ryzykujmy jakimiś pucharami i mam wrażenie, że to będzie taki zespół trochę jak Crystal Palace w poprzednich sezonach, czyli te ostatnie 10 kolejek to takie są na przetrzymanie.
1: Fulham przez cały sezon robiło taki mocny overperforming i to wielu analityków też o tym pisało, że tak sobie porównamy z Brighton, no to Brighton mogłoby tych punktów w zasadzie mieć więcej i nikogo by to nie zaskoczyło patrząc na ich grę, to o tyle Fulham wygrywało, no mecz Fulham z Brighton, czyli cały mecz przeważają Mewy, a koniec końców to ekipa Marko Silwy wygrywa, są tego przykładem, no i teraz te liczby wyglądają tak, jak powinny, czyli Fulham po prostu gra średnio i wyniki również ma średnie. Nawet po powrocie Palini, po to też zbyt wiele nie pomogło, jeśli chodzi o grę defensywną.
0: Tak, wracamy też do Soliego Marcza, bo tutaj na szóstym miejscu Tottenham, jeśli chodzi o bronienie. No dali naprawdę popis w meczu z Evertonem, kiedy grali w przewadze, a mimo wszystko skończyło się tak, jak się skończyło. Teraz najlepsze obrony. No i tutaj... To jest budujące na pewno dla kibiców Manchesteru City, bo kalendarz w teorii nie był jakiś mega łatwy. Były mecze z Newcastle, był mecz z Liverpoolem, a City w obronie błyszczy. Tak, no City w obronie błyszczy widać, że Guardiola znalazł
1: chyba wreszcie to swoje ustawienie, którego szukał, że wyjście... Ake wyjście z Johnem Stonesem, to jest coś, co działa, le działa lepiej niż wcześniejsze eksperymenty, chociażby z Erico Louisem No i wydaje się, że tak złożona obrona City jest e, świetnie działającym zestawieniem, no i powinno dać wiele radości. No bo też w tym meczu z Liverpoolem, no to w drugiej połowie The Reds nawet nie pisnęli, a i w pierwszej połowie to był w zasadzie Dwie kontry, z których jedną zepsuł Salah z złym podaniem, drugą wykorzystał tam Ruben Diasz jak Akanji mieli jakieś dziwne wylewy. No ale to wygląda to rzeczywiście dobrze. że Ederson w końcu zaczął notować czyste konta, czyli coś, co, czego oczekiwaliśmy od niego po mundialu, a nie teraz.
0: Tak, no warto docenić występ Johna Stonsa na tym defensywnym pomocniku, tym odwróconym bocznym obrońcy, jak zwał, tak zwał. Wysoko też Newcastle, które straciło bramkę z West Hamem po błędzie Nika Pope'a do spółki ze Svenem Botmanem. Tam jeszcze była okazja, kiedy Bruno był bliski samobuja w meczu z West Hamem, ale zwłaszcza to spotkanie z United pokazuje, że oni w defensywie są naprawdę solidni. Zresztą pokazywali to na przestrzeni całego sezonu. Zwyzywaliśmy trochę Fulam, ale tutaj jest przedstawiciel tego zespołu. To są różnice od Łukasza, opisane szerzej też na blogu. Natomiast myślę, że największym zaskoczeniem jest procent posiadania Jacka Grillisza, który chyba 10 ostatnich meczów rozpoczął w pierwszym składzie.
1: Długo nie docenialiśmy Jacka Grillisza, bojąc się rotacji z Fodenem, czy wiele mówiąc o tym, że Grillisz to jest bardziej pastu asist niż same asysty i gole. No a teraz zdecydowanie Anglik przykłada swoją dobrą dyspozycję na liczby. No i nie będzie chyba przesadą, jeśli powiemy, że to Grealish był najlepszym zawodnikiem meczu z Liverpoolem i nikt nie zbiera ostatnio tylu pochwał, co Grealish od Pepa Guardioli. Co prawdopodobnie skończy się ławką, znając łysego trenera z ekipy The Citizens, ale no trzeba Grealisha podziwiać i trzeba się nie mierać, bo to jest taki prime Jacka z Aston Villa.
0: Tak, pozostali dwaj to Andreas Pereira, posiadanie około 13%, natomiast to są w, w dużej mierze, myślę, że w znacznej większości, konta zombie, konta, które nie ruszają się już od transferami od początku sezonu. i Eze, on może skorzystać na kontuzji Wilfrida Zachy, ten kalendarz, Piesz. Palas jest rzeczywiście kuszący, no i, i Fulham, i Palas gra w 32. kolejce. Pamiętajmy, że wtedy są półfinały Pucharu Anglii, więc to jest kolejka blankowa.
1: Jeszcze z Eze ważne jest to, że on bardzo lubi się z Royem Hodsonem, bo tak jak wiele dobrych rzeczy zrobił Wera w poprzednim sezonie, to tak chociażby EBREC jego przed kontuzją wprowadzał jeszcze Roy Hodson. No i ta ekipa z Royem Hodsonem, po pierwsze Mateta strzelił gola, no to skończyło się zwolnieniem Rogersa, ale kibice Palace się śmiali, że jeśli, że jeśli Mateta strzela ci gola, to po prostu powinieneś sam zrezygnować. No i naprawdę orły kwitły, a Eze był tutaj kluczowym elementem, nawet lepszym piłkarzem niż Zacha do momentu kontuzji. Szalał stałe
0: fragmenty, why not? Tak, 31 strzałów oddanych w meczu z Lisami, także efekt nowej, starej miotły zadziałał, tutaj polecani piłkarze od nas a Łukaszem warto też obserwować na Twitterze tak swoją drogą Oli Watkins no to klasyk a posiadanie cały czas niewielkie Gabriel Rezus to myślę, że też ten procent trochę wynika z, z drużyn, które nie są zbyt aktywne, no i Pedro Porro który gra bardzo bardzo ofensywnie, jeśli możemy powiedzieć o Chilwellu, że jest niezwykle zaawansowany w grze z przodu, to Porro chyba jeszcze bardziej no Porro gra wyżej niż Kulusewski, więc to gdybyście chcieli brać skrzydłowego
1: z pers, to dlaczego nie wziąć tego, który gra w obronie i jakimś cudem może zaliczyć cs a chociaż ostatnia dyspozycja Kogutów raczej na to nie wskazuje, to od Porro raczej spodziewalibyśmy się zwrotów z przodu.
0: Tak, to też są wszystkie drużyny, które mają mecz w 32. kolejce. No Gabriel Rezus na bardzo słabą obronę, Oli Watkins też na słabą obronę Nottingham Forest oni na wyjazdach są znacznie gorsi niż u siebie przechodzimy do składów i tutaj po prostu zamilknę
1: no FC Kasztany upadły trochę w tej kolejce. Myślałem, że uda się bez tego będę przejść w miarę suchą nogą, ale nie wyszło wszystko po mojej myśli tak jakbym chciał. Wymiana Keina na Isaka, okej, okay, to Isak oddał, ale nie była to wymiana warta minus 4. Na a Show za Gabriela mógłby być to masterpiece, gdyby wczoraj Anglik nie zszedł z boiska, tylko dograł chociażby do 60 minuty. Poznając Luka Showa, widząc też ile rzutów różnych wykonuje, no to to jest w zasadzie bonus magnes na 100%. No a skończyło się jednym punktem w dwóch meczach, kontuzją nie wiadomo czy zagra z Evertonem i wiele zmartwień w FC Kasztanów, jeśli o to chodzi.
0: Do sekcji kapitana sobie przejdziemy Kalina z benchboostem trochę się odbiła Chociaż wybór kapitana na Bruno To nie była dobra decyzja Bruno cofnięty tofnięty McTominay, Sabitzer, Fred Wszyscy grają wyżej od niego Także posiadacze myślę, że po prostu Czekają na Casemiro Też nie jestem jakoś mega szczęśliwy Z tego benchboosta Ale jest najwyższy ranking w tym sezonie Może to Topstoka uda się Dowieść, dowieść Zdobyć a jeśli chodzi o kapitana, to myślę, że znów bardzo ciekawa kolejka, bo będzie duże ryzyko, że Haland zacznie na ławce. Tak, no
1: ultra ciekawa kolejka, jeśli o to chodzi. Bo z jednej strony większy z nas, nie wszyscy, no ale większy z nas Halanda sprzedała. Teraz, żeby go sprowadzić, to wielu z nas musi minusować. Czy warto minusować dla Halanda na meczu z Soton i z Leicester? Jeśli grałby 90 minut, to tak, ale czy zagra, czy nie? To już jest duży dylemat. Rashford mierzy się z klątwą 13.30, także Payne. Kane mierzy się z klątwą bycia piłkarzem Tottenhamu. No i nagle ten Oli Watkins to wygląda jak super piłkarz na Nottingham. Tutaj jedynym, jedynym zmartwieniem to jest to, że Oli Watkins ostatnio strzelił tyle, że w końcu musi przestać.
0: No właśnie, no to jest po prostu klątwa tego dobrego występu w kolejce poprzedniej z Watkinsem. Podoba mi się wizja chyba Harry'ego Kane'a. Bo Brighton, w, w, jeśli chodzi o grę z tyłu, jakoś nie przekonuje mnie niesamowicie. To ten ham u siebie też jest dużo lepszą drużyną niż na wyjeździe. Także może ten Hurricane, ale nie chcę nikogo tutaj namawiać. A Rashford z Evertonem? Pytanie, czy zagra na dziewiątce, na skrzydle, czy gdzie tam znowu go ten hak wyrzuci?
1: No też tak z poważnych argumentów poza klątwą 13.30, która no nas przeraża, ale oczywiście niektórzy mogą się z niej śmiać. To działa też to, że Manchester United grał w środę, Everton grał w poniedziałek, więc zdecydowanie ekipa Shona Dysha będzie bardziej wyposzczona, no a wiemy, że tam zaangażowanie to jest ostatnie, czego The brakuje, bo tam jest obecnie jeżdżenie na tyłkach i pełne skupienie na tym, żeby walczyć i dawać z siebie wszystko do ostatniej minuty. No ta końcówka meczu z Tottenhamem to było coś pięknego. Cieszę się, że
0: włączyłem telewizor. Było warto. Przechodzimy do tych predykcji Fantasy Football Hub. Rashford jest tutaj numerem jeden. Bruno Fernandes chyba nie jest uwzględniany jako pozycja na boisku, ale wysoka To chyba
1: jest expected, expected pozycja, czyli między 6 a 8.
0: Tak, Haaland ma 5,5 w tych predykcjach Ciekawe, wysoko Madison i Harvey Barnes Przecież Leicester gra z Bormów, także Ściągaliśmy Madisonów i Barnesów na, 20, na 29 kolejkę Może oddadzą w 30 I cóż o,
1: Też Madison, pamiętajmy, że on w meczach z Beniaminkami szaleje Bo już była taka jedna kolejka w tym sezonie To było chyba Nottingham, tak, to było Nottingham u siebie i solidne 18 punktów Jamesa. To było Pięknie się rozmawiał. Chyba mieliśmy go w składzie. Ten gol z wolnego. To było to. Expected goals w całym meczu poniżej jednego, 4-0 Leicester.
0: Piękny, piękny mecz. Jeszcze Dean Henderson w bramce. Cóż, życzymy w takim razie powodzenia. Pamiętajcie o deadlineie. pamiętajcie, że konkurs, konkurs. Nowa Liga rusza od przyszłej kolejki i cóż, udanego weekendu i udanych świąt, bo to kolejka świąteczna. Do usłyszenia. Bawcie się
1: dobrze. Piękne mecze przed nami. Punkty oby też piękne.